0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Jeg er på besøg hos Guld Maja, som, som bor i Aarhus. Og øh, Tusind tak Guld for fordi jeg måtte
1: komme i dag. Det er en fornøjelse, du skal være.
0: Og, uh, Gudmaia, du har jo skrevet speciale i psykologi ja. om, hvordan vi uh, går fra intention til intervention i ja. klimakampen.
1: Mm.
0: Og uh, I dag uh, skal vi netop snakke om, hvordan meditation og spiritualitet kan få os til at tage skridtet fra intention til intervention. Mm. Og det er vel sådan ret almindeligt kendt, at mange mennesker har øh, øh, rigtig gode intentioner mm. øh, for at gøre noget i klimakampen. Men når det kommer til at handle på dem, så sker det bare ikke rigtigt. Ja. Øhm, så jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvorfor arbejdet med menneskets psyke og menneskets sind er vigtigt, øh, et vigtigt element i
1: klimakampen? Mm. Altså det er der rigtig mange forskellige årsager til, at jeg mener. Øhm, først og fremmest så kan man sige, at vores... Tænkning, vores beslutninger, vores værdier, adfærd. Det udspringer jo primært fra vores sind eller fra vores psyke. Og selvom en løsning af krisen selvfølgelig også kræver omfattende politiske, strukturelle, økonomiske omstillinger, så igangsættes og løses de mindre medmindre vi har indstillet os på det, hvis vi besluttede os for faktisk at gøre noget ved det. Det vi ved, det er, at klimavenlige tiltag, de er både et resultat af menneskers beslutningsprocesser, men de er jo også afhængige af menneskers adfærd for at blive syg. Så hvis vi skal løse krisen og skabe et nyt og et bedre verdenssamfund sammen, tror jeg, at vi bliver nødt til at ændre psykologiens viden om menneskers adfærd. Altså i forhold til, hvad der hæmmer, hvad der understøtter, hvad der motiverer mennesker. Fordi, som du også selv sagde, der er rigtig mange, der har gode intentioner og som gerne vil handle bæredygtigt, men de får det ikke gjort. Der er et eller andet, der forhindrer dem. Og derfor så handler det om at hjælpe mennesker med at overkomme os de her indre forhindringer. Og på en måde frisætte de her gode intentioner. Øhm, og igen, det er selvfølgelig vigtigt at, at forstå, at der selvfølgelig er et utal af årsager til, hvorfor vi lige løser klimakrisen. Der er nogle politiske årsager, nogle økonomiske, nogle kulturelle, nogle sociale osv. Men der er også en lang række indrepsykologiske mekanismer, som bliver aktiveret, når vi på en måde forholder os til den her klima- og miljøkrise, og som hindrer os fra at handle bæredygtigt. Og det er netop de mekanismer, jeg har beskæftiget mig med. Og det er jo en viden, som både politikerne og virksomhederne kan have gavn af, så de kan være med til at løse den her krise gennem relevante tiltag og prioriteringer. Men det er jo også noget, som enkelte individer kan have gavn af fordi det kan hjælpe dem til at forstå de her mekanismer i sig selv. Man kan begynde at få en større bevidsthed om sin egen psyke, og på den måde mere bevidst og aktivt vælge, hvad man vil gøre, i stedet for på en måde bare reagere på omverdenen. Og jeg mener, at vi bliver nødt til at forstå, at vi er mennesker, og jeg mener mennesker både som individer, men også som samfundsborgere, som individer i et fællesskab, som verdensborgere kan være med til både at løse den her krise og være med til at skabe en ny og bedre verden, hvor både mennesker, samfund, kultur og floraen og faunaen trives og udvikler sig. Og ligegyldigt om vi ved det eller ej, så er vi alle sammen med til at træffe den beslutning af hver vores handlinger, altså hvad vi køber, hvordan vi rejser, hvem vi stemmer på og hvordan vi vælger at bruge vores indflydelse. Og jeg tror virkelig på, at der ligger et kæmpe potentiale i individets evne til at påvirke sin omgivelser Og på en måde være sådan en katalysator på den her bæredygtige omstilling. Og derfor så var jeg bare enorm, og der er stadig stadigvæk enorm nysgerrig på, hvordan kan man så hjælpe mennesker med at frisætte de her potentialer og overkomme de her indre øh, forhindringer, eller
0: indre barrierer som man kan kalde dem. Ja, yeah. og netop det, altså hvordan vi får mennesker til at handle, mm. og hvordan vi skaber det her mellem intention og intervention. Er det der, hvor vi så skal ind i meditation og spiritualitet, eller hvad? Det tror jeg i hvert
1: fald i høj grad kan være en hjælp. Det kan være en måde at understøtte den her... den her løsning af den her krise, vi, vi står overfor. Altså fra, fra mit arbejde, der ved jeg netop, at rejsen fra intention til handling, den er fyldt med de her forskellige indre barriere, som besværligt gør klimavenlig handling. Og barrieren de påvirker mere eller mindre ubevidst af noget, vi forstår, vurderer, vælger og handler i forhold til den her klimakrise. Og derfor synes jeg, det er helt oplagt at begynde at arbejde med teknikker, som aktivt forsøger at bevidstgøre og også ændre de her indre mekanismer. Og dels også arbejde mod at styrke nogle af de kvaliteter, som man kunne sige er for at hjælpe en bæredygtig omstilling på vej. Og her mener jeg netop, det er det, jeg har erfaring med, at der er flere forskellige meditative praksiser og opmærksomheder eller teknikker, som, som kan være en hjælp. Øh, på, jeg kan prøve at nævne nogle, nogle eksempler, mm, på nogle tilgange eller, eller nogle teknikker, som jeg i hvert fald har brugt i mit arbejde. Øh, og først og fremmest, så, så kan man sige, at den kontemplative, den kontemplative praksis. Øh, og hvad er det? Kan hjælpe os. Jamen, kontemplation eller kontemplativ praksis handler, måske lidt for simpelt sagt, om at optræne evnen til at tænke over det at tænke. Evnen til nærværende opmærksomt at være vidne til det, man føler, tænker, mærker og gør. Og netop fordi største del af de her mekanismer er ubevidste, så er det jo kritisk, at vi begynder at få en større opmærksomhed og bevidsthed omkring dem. Fordi først for at blive opmærksomme på de her psykologiske mekanismer, som forhindrer vores gode intentioner for at komme til udtryk, kan man aktivt vælge at handle anderledes. Og det springende punkt er selvfølgelig, at vi formår så at tage de indsigter og opmærksomheder, som vi også gør i den kontemplative praksis, om det er på puden, eller om det er i kirken, eller om det er i yogasalen med videre ud i verden. Så det kunne ligesom være et aspekt. Det, som også er rigtig vigtigt, i den her meditative praksis, det er at begynde at kultivere accept som sådan en kerneindstilling. Og med accepter mener jeg, det er at ture at se realiteterne i øjnene, at anerkende også sin egen modstand mod den her forandring, som vi går imod. Og på den måde mere åbent og ærligt tage imod de her kendskærninger. Og accept, det handler altså ikke om en eller anden passiv opgivelse, men accepte det derimod en tilstand, hvor intet bliver gemt væk. Der er ikke noget, der bliver bagatelliseret, der er ikke noget, der bliver benægtet, men alt får lov til at være der, præcis som det er. Både modstanden og opgivelsen, vreden, sorgen, men også håbet og glæden og mulighederne. Så man tillader på en måde det hele at være til stede, men man bliver ikke opslugt af det, man bliver ikke et med det, man identificerer sig ikke med det. Og ved at praktisere den her accept og derved se situationen direkte i øjnene, så kan det måske også blive lidt tydeligere, hvad man selv kan gøre. Og samtidig, hvad man måske heller ikke har magt til direkte at ændre, men man derfor må understøtte nogle andre gange. Og ved ikke at blive opslugt af det, man så mærker og tænker, og samtidig få øjnene op for ens egne handlemuligheder, kan det måske også være med til at forebygge, at man bliver overvældet af den her angst eller depression, som jo hæmmer rigtig mange, der forholder sig til den her klimakrise, fordi det bliver så overvældet, og vi bliver så identificeret eller opslugt af det. man kunne også snakke om, at på en måde helt basalt mindfulness-træning, som står til, alle jo kender til, det er jo en træning i ikke at identificere sig med sine behov og sine impulser. Det er igen at give dem lov til at opstå, at være der, men uden at forstørre dem, uden at dyrke dem, uden at vurdere dem eller at sige ja eller nej til dem. Og i stedet så arbejder man jo i den her mindfulness-praksis på en måde med at give frivilligt afkald på dem, det øjeblik, de opstår. Så jeg ser, at de opstår, den her tanke eller det her behov, og jeg lader den passere igen, som en sky på himlen, der forsvinder, eller en fugl, der flyver. Og i rigtig mange spirituelle traditioner, der har man jo arbejdet med det her frivillige afkald, som en måde på en måde at så skærpe opmærksomheden mod noget, der er større end en selv. Frigør sig med de her ret stærke egobehov, og ikke lade sig distrahere af de her flygtige lyster, idéer og impulser, som jo konstant opstår i vores selv. Og ved ikke hele tiden at give, af, afgive energien eller aflade energien, altså både sådan økonomisk for eksempel, ved ikke at købe noget, eller tidsmæssigt ved ikke at se YouTube, eller mentalt ved ikke at forsvinde i dagdrømmen, så vil man i stedet for på en måde kunne opbygge og kunne akkumulere den her uforløste energi. Og når det gøres med et nærvær, så bliver det også muligt at skabe en form for distance til sine lyster og impulser. Og begynde at vurdere dem bevidst i lyset af ens etiske værdi eller ens dybere intentioner. Og derved så kan man få mulighed for mere aktivt, mere bevidst at vælge, hvad vil jeg reagere på, hvad vil at bruge min energi på, hvad vil at bruge min tid på. Og på den måde kan man jo undgå på en måde øh, måske lidt karikeret men også ikke at blive en slave af de her lyster men i stedet for at blive mere fri Så på en måde så handler det om opbygningen, hvad man kunne kalde en psykologisk fleksibilitet øh, i stedet for at bare at handle reaktivt Og samtidig så ser jeg også det her personlige frivillige afkald som hvad man kunne kalde en kollektiv videregivelse Fordi hver gang at at jeg giver afkald på et begær eller et egobehov, eller en eller anden ting, som jeg måske gerne vil have, så er det også en måde, at jeg på en måde værner om kloden og de ressourcer, som vi deler, i stedet for at tage fra fællesskabet. Siden, så er det enormt vigtigt, at den her spirituelle eller den her meditative praksis ikke bare er noget, der foregår mentalt, men er noget, der både bliver kropsligt, som bliver følelsesmæssigt integreret. Vi ved fra forskning, at virtuelle scenarier, altså derfor sådan nogle, nogle briller på at se tingene gennem en virtual reality, det kan inspirere folk til at ændre adfærd, til at ændre holdninger, til at udvise mere empati og føle ansvar for at løse store problemer. Blandt fordi, at den viden, som man måske så har forstået øh, mentalt, også bliver mere følelsesmæssigt, mere kropligt følt og integreret i en. Det er på en måde sådan, det hele mennesker, der kommer med i den her realisation. Og i mange øh, spirituelle traditioner, der har man faktisk arbejdet med det, sådan, man kalder visualiseringer, som på en måde sådan er indre forestillingsbilleder, altså man bygger et indre forestillingsbillede op. Øhm, og det kunne man på en måde bare kalde, altså det er jo sådan en selskabte, indre virtuelle scenarier på en måde. Øhm, og i arbejdet med den her indre omstilling, altså netop med at øh, få handlet på ens værdier, at understøtte den her bæredygtige omstilling af samfundet, øhm, så er det jo oplagt også faktisk at arbejde med visualisering af kloden set udefra, eller visualiseringer så altså på en måde understreger vores forbundenhed med dyrene med træerne, med menneskerne på kloden. Som netop de her visualiseringer, som kan med til at skærpe en fornemmelse af, at vi jo også er ét, og at alt hænger sammen. Altså, det kan for eksempel bare være, at begynde at forstå den konstante cirkulation, der sker mellem mig og alt floraen. Altså, at den ild, jeg indunder, den har træerne og tangen og planterne øh, skabt ved at omdanne øh, koldioxid, de er optaget. Øhm, gennem fotosyntesen til ilt og så indånder jeg ilten og den beriger min krop og så udånder jeg koldioxid og den optager det og omdanner til ilt igen så den her konstante cirkulation vi er en del af en ting er bare sådan ja, det er godt noget vi ved fordi vi havde om det i biologi 8. klasse men en anden ting er at sidde og prøve at mærke eller føle eller tænke den her cirkulation det handler om i højere grad at begynde øh, at forstå den her forbundethed. Og netop ikke bare forstå forbundetheden øh, mentalt, men at kunne gøre den rent kropslig. Øh, fordi de her visualiseringsteknikker, de kan netop være en måde til, at vi både forbinder hjerne, hjerte og krop. Og det kan hjælpe til at styrke motivationen, men måske også erkendelsen af, at vi bliver simpelthen nødt til at handle nu. Fordi vi er så forbundet med det her, øh, vores, fysiske, det vores fysiske livsgrundlag. Og hvis vi ødelægger det, så ødelægger vi også vores eget livsgrundlag. Øhm, så dermed at begynde at se sig selv som en del af naturen, i stedet for at se sig selv som en adskilt øh, del. Øhm, det er den ene ting, der er enormt vigtig. Samtidig så er det også meget vigtigt at træne og udvide vores hvad man kunne sige, sådan hjertemæssige kvaliteter, altså empati, samhørighed taknemmelighed. Og de her kvaliteter, de vil for mange mennesker primært være knyttet til sådan nogle få enkelte personer omkring dem. Altså sådan empati over for ens børn eller forældre, samhørighed med ens partner, eller taknemmelighed over for venner eller måske en læger. Men som ham her økonom Jeremy Rifkin også siger, så har vi brug for et globalt spring af empati, hvis vi skal løse de udfordringer, vi står for. Og den her Evne til empati, den kan trænes i den spirituelle praksis, eller i altså den meditative praksis. Ved egentlig bare at ture os at mærke det her hjerte. Mærke de kvaliteter, der er til stede i hjertet. At begynde at ture, at åbne hjertet lidt mere over for andre. Også andre, der ikke lige umiddelbart er de nærmeste omkring en. Og hele tiden lægge vægten på den her øh, udadgående strøm af empati, af samhørighed og taknemmelighed. I stedet for hele tiden opmærksomhed på, hvad får jeg ikke, hvad jeg ser ikke, hvad jeg, jeg elsker, eller nogen, der føler taknemmelighed over for mig. Og lige så langsomt, så kan man jo så øve eller træne at øh, øh, udvide den her kvalitet til at omfatte flere og flere mennesker. Altså mere og mere liv på den her flod. Og som så meget andet, så det er det her som sagt en evne, der skal trænes, og den skal næres. Og det er heller ikke noget, man så skal regne med at lære fra den ene dag til den anden. Øhm, men hvis vi virkelig vil hinanden, og hvis vi også vil den her bæredygtige omstilling, så bliver vi nødt til at begynde at lægge vægten på den her udadgående strøm. Begynde at kultivere de mere, hvad man kunne kalde alturistiske øhm, tendenser i os selv. Øhm. Og det handler selvfølgelig om ikke bare at mærke i ens egen praksis, altså når man øh, sidder og mediterer, eller man er i kirken eller noget andet, men øh, som mange spirituelle traditioner har lagt vægt på, bliver man nødt til at føre det ud faktisk i livet som næstekærlighed, eller medførelse, eller videregivelse. Så det er ikke bare noget, der foregår isoleret på puden, men det er noget, der kommer til udtryk i mødet med menneskevarmakologen. Global spring i empati. Ja. <laughs> ja,
0: det er virkelig smukt. Og vigtigt. Så vigtigt. Og man kan jo, altså man kan jo bare sådan helt konkret starte med måske at udvise lidt mere empati over for kassearbejderen, ja. der sidder, eller øh, ham der, der står foran i køen, som har øh, tre øh, store kurve fyldt ja. med varer, eller folk, de bliver irriteret på på cykelstien. Præcis. Eller, prøve at øve sig lidt i de her hverdagssituationer. Ja,
1: nemlig. Det er en oplagt mulighed at få trænet kvalitet (laughs) her.
0: Og nu er du meget inde på, at vi skal ligesom væk fra at have nogle meget materialistiske værdier, og til at snakke om nogle værdier, som er større end en selv, som handler om måske kærlighed eller univers, noget mere universelt, mm. øhm, så vil vi ligesom også forbruge mindre, og det er, jo, det er jo selvfølgelig til gavn for kloden og til gavn for klimaet. Mm. Men vi ved jo godt, at vi skal handle anderledes mm. for at, at komme i mål med det her. Men folk tror jeg, handler ikke, fordi de ikke ser noget payoff. Så de, de har ligesom brug for måske at se, okay, når jeg gør det her, eller når jeg fravælger det her forbrug, ja. øh, så vil jeg ligesom se, at det kommer mig til gavn, ja. eller kommer kloden til gavn. Og det tror jeg, mange er frustreret over, at, ja. Ja, at de ikke ser det her payoff.
1: Det jeg Øhm, og jeg tror, du er helt ret i, at vi har en tendens til lidt at kigge på de her ydre umiddelbare payoffs, med rigtig meget af den adfærd, vi gør. Altså, hvad sparer jeg? Hvad får jeg ud af det? Øhm, hvordan kan jeg tage mig ud, hvis jeg gør det her? Øhm, og så videre. Men på en måde så glemmer vi lidt, hvad man kunne kalde som de indre payoffs. Øhm, altså for det første så glemmer vi, at vi faktisk slet ikke bliver så lykkelige af materielle ting, som vi går og tror. Altså, vi ved, at Danmarks bruttonationalprodukt, det er øh, fordoblet siden starten af 1970'erne. Men vores trippelsel er i samme periode kun stedet marginalt. Sådan med, vi tror, at jo rigere vi bliver, jo flere ressourcer vi har øh, til rådighed som individer, jo, jo gladere bliver vi Men det er faktisk ikke realiteterne. Det er noget, vi, vi i høj grad går og os selv ind. Og det siden, så glemmer vi også, at det at dyrke, hvad man kunne kalde nogle indre værdier, netop det du også lidt var inde på, noget som fællesskab og de nære relationer og det er faktisk forbundet med højere trivsel. måde en dyrkelse af det, man kunne kalde ydre værdier, sådan noget som popularitet, udseende, finansiel succes, det er ikke forbundet med særlig høj grad af trivsel. Og vi ved også, at der er nogle ret interessante studier, jeg er dykket ned i, men der faktisk er nogle værdier, der også giver en større følelse eller oplevelse af meningsfuldhed. Og det, man kunne kalde selvtranscenderende eller selvtilsidesættende øh, værdier, det er de øh, værdier, der giver den allerstørste oplevelse af meningsdybde eller meningsfylde i ens liv. Og fælles for de her selvtranscenderende eller selvtilsidesættende værdier er netop at fokus ik længere bare er på en selv, men de er rettet ud mod noget uden for en selv, altså andre mennesker, dyr og natur. Og så et menneske, der i højere grad lever i tråd med de her værdier, vil forsøge at hæves over sin egne umiddelbare behov, og i stedet for handle efter noget, som er bedst for fællesskabet, som er bedst for kloget. Så der er faktisk masser hvad man kunne sige, indre K-offs ved bæredygtig adfærd, men de er måske lidt usynlige, og det er i hvert fald ikke noget, vi ser eller mærker, før vi går i gang. Øhm, så det handler på en måde som at ture og dykke ned i det, øh, og, og selv opleve på egen krop og egen sind, hvad det gør ved en, at både handle på de her øh, gode intentioner, øh, og handle øh, i tråd med noget, der er større end selv, eller som ikke bare handler om ens egen øh, ikkeudfoldelse.
0: Ja, og så tror jeg også, det, altså det handler om det her med, at folk gerne vil kunne måske opleve, at når de så begynder at handle mere bæredygtigt eller flyve mindre, hvad det nu kan være, jamen så hører man jo stadig om, at indlandsisen smelter. Mm. Og, øh, og den der måske frustration over, at jeg gør noget, men, men der sker ikke noget i samfundet. Øh, så der er jo også sådan en individ over for samfundsmagten, regeringen. Hvem har ansvaret? Hvem skal... Hvem skal løfte den her opgave? Ja. Øh, og der tror jeg også, at der er sådan en frustration over, at selvom man gør noget som individ, jamen så, så mærker man jo ikke rigtigt, at der bliver taget nogle store beslutninger.
1: Både og, vil jeg sige. Øh, nu er der måske sådan mange spørgsmål i et. Det ene er ligesom, hvem har ansvaret. Mm. Det mener jeg på en måde, vi alle sammen har. Politikerne har et kæmpe ansvar. Virksomhederne, magthaverne. Men vi som individer har også et kæmpe ansvar. Også fordi vi jo lever i et demokrati, så det er faktisk også, der vælger politikerne. Så gennem vores stemme kan vi have indflydelse på det politiske system. Og i forhold til med, at, at jo, vi handler bæredygtigt, men vi ser nogle forskelle, indlandsisen smelter, ja, det gør den, og det vil den blive ved med at gøre i lang tid, også selvom vi er omstillet fra den ene dag til den anden. Og øhm, det handler om også at praktisere tålmodighed, og at forstå, at, at det altså kræver tid, det er jo over meget, meget lang tid siden den industrielle revolution, at det for alvor er begyndt at tippe i den forkerte retning. Så vi har så altså også brug for, at der at være øh, lige så lang tid, eller i hvert fald ret lang tid, hvor den her balance skal vendes, eller den her balance skal genetableres, for det er tydeligvis ikke balance alene. Øhm, så hvis vi tror, at vi ser forskellen fra den ene dag til den anden, så er det måske, fordi vi også lever i et samfund, der, hvor vi er vant til at tænke meget kortsigtet, vi er vant til at se effekterne meget, meget hurtigt. Øhm, og sådan er det ikke her. Øhm, det er en langsom, øhm, tålmodig proces, øh, vi er blandet til at... Øh, ja.
0: Hmm.
1: Nu gav du mig også lige et, et q <laughs> fordi...
0: Øh, <laughs> for at dreje det lidt over mod mod yogaen der er altså i yoga der snakker man om om yin og yang og det kender de fleste selvom de ikke kender særlig meget til yoga Øhm, og yang repræsenterer jo de her meget maskuline energier, øhm, som præstation og vækst og konkurrence. Altså de her lidt sådan, som du også siger, øh, kortsigtet eller det ja. kan selvfølgelig godt være langsigtet, men, men det er nogle, i hvert fald nogle andre værdier end dem, som jen repræsenterer, ja. som de her feminine energier. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at det ikke handler om køn, men de mere feminine, jenprægede energier, det er jo blødhed, tålmodighed, som du nævnte, kærlighed, empati. Mm. Så kan den her mangel på behandling have noget at gøre med, at vi lever i det her meget jangeprægede samfund? Det
1: tror jeg helt bestemt, at det har noget med det at gøre. Altså både på en måde det vi selv har brug for, vi kan også se, at vi lever i en tid, det er ikke kun det fysiske livsgrundlag, der ikke har det særlig godt, det er også det psykiske livsgrundlag. Vi lever i en tid med nærmest epidemi i forhold til stress og angst og depression, så det er jo både på en måde vores indre økosystem, der er ude af og balance, og det er også vores ydre økosystem. Så jeg tror helt sikkert, at både det vi selv, men det også det kloden har brug for, det er at vi meget højere grad sætter tempoet ned. Og det netop, at vi ikke er så optaget af konstant vækst og præstation. Men vi begynder måske at udvise eller kultivere højere grad af empati, eller den her lytten til helheden, lytten til fællesskabet. Så det kan godt være, at vi går ind i en tid, hvor der er behov for at dyrke eller kultivere, hvad du kalder de her mere jinnagtige kvaliteter. Jeg vil sige, at i en ideel verden skulle der være en balance mellem Yin og Yang, men jeg tror der, at en af årsagerne til, at vi står i den her krise, er netop, som du siger, at vi lever en tid, hvor vi handlet meget for de her Yang-kvaliteter. Mm. Så for på en måde at øh, vende balancen, eller man skal sige, komme tilbage til balance, så, går man, at man så kompensere ekstra med Yin-kvaliteter. Øh, ideelt set vil der være en balance mellem det. Og det handler også om at indse netop, ja, at det er Yin og Yang, at livet er cyklisk. Både at Døgnet er cyklisk, vi har brug for både aktiviteten og præstationen og det sociale i løbet af dagen. Vi har også brug for hvilen og restitution i løbet af natten. Og det er ikke kun de 24 timer, der er cyklisk, det er også hele året, der er cyklisk. Vi lever, og det er nok meget det der yang på en måde meget i foråret og i sommeren. Vi skal præstere, vi skal ud, vi skal gøre noget, vi skal vækste, ligesom om foråret, hvor det vokser og det blomster. Og vi glemmer på en måde, at vi har brug for os det der efterår, den der vinter, hvor vi, øh, hvor vi vinder opmærksomheden af, hvor vi finder mere ro, hvor vi kan reflektere over de ting, vi gør. Øh, så... På en måde også derfra, at kreativiteten eller idéerne også kan udspringe, fordi vi netop øh, tør lytte øh, lidt dybere i stedet for hele tiden at, øh, at skulle, at gøre. Så den her på en måde balance mellem gøren og væren, synes heller ikke rigtigt at være til sted.
0: Ja, og, og Netop det her med at skabe balance. Altså, hvad kan vi gøre konkret for at balancere Yin og Yang? Altså skabe mere, måske få lidt mere Yin ind i
1: vores hverdag, i vores samfund? Det kan vi ved at begynde at have en forståelse for, at lige så høje krav, som jeg sætter mig selv, eller som verden møder mig med, lige så store ressourcer skal jeg også have at give af. Altså, det handler hele tiden om en balance. Eller lige så stor... Øh, ligesom energimæssig ekspansion ud af lige så stor restitution skal der være det handler helt tiden om at have den der balance så vi ikke får opbrugt de der reservebatterier øh, og tage sig tid i løbet af dagen til at dyrke de der nærende de restituerende aktiviteter og der er jo forskelligt for folk til folk hvad det er, for nogle er det yoga for andre er det at sidde og hækle, øh, for nogle er der gået en tur i skoven øh, men og respekt for Øh, at vi bliver nødt til også at have de der på en måde oaser i løbet af dagen og i løbet af vores liv, hvor vi sætter tempoet ned, øh, fordi vi lever i et samfund, der er ekstremt fokuseret på netop på præstation og på vækst. Så det er meget svært på arbejdspladsen i hvert fald at dyrke nogle af de her lidt mere genkvaliteter. Det kunne man håbe, at vi så langsomt kunne komme ind. Men derfor bliver vi nødt til så måske i højere grad at få det ind selv øh, i vores liv.
0: Og øh, lad os nu antage at en meditationspraksis rent faktisk vil ændre folks adfærd. Som jeg ser det, så er det nok den største udfordring, også kva' det, det her meget yang samfund, mm. vi lever i, faktisk at få folk til at meditere. Ja. Hva, så altså, er det egentlig ikke den første, den første udfordring? Helt sikkert. Jeg oplevede så mange, der også siger,
1: sådan, at vi har ikke tid til at meditere. Nå, men ja. så har du virkelig brug for det. Ja. Øhm, og jeg tror, for at få folk i gang, og det er på en måde måske ærgerligt, men, men det er også, vi må også nødt til at forstå, hvordan folk tænker og hvordan folk handler efter. Jeg tror, øh, det, der kan være en hjælp for mange til at komme i gang, det er måske at fokusere lidt på sådan nogle lidt nyttige sidegevinster, øh, som der er ved at meditere. Altså for eksempel, at meditation er med til at sænke vores stressniveau, at det styrker vores immunforsvar, at blodtrykket falder, at øh, dopamin bliver frigivet, altså det her belønningshormon. Øhm, at det styrker vores koncentrationsevne, og vores nattesøvn bliver bedre, vores så bliver bedre, øhm, og netop også det kan styrke empati, det kan styrke vores evne til impulskontrol, så det har alle de her mega positive sidegevinster, eller hvad man så kalde positive bivirkninger, og på en måde så tror jeg, det det er den vej igennem, hvor mange folk bliver hooked på en måde på det. Så det kan være den ene Og det andet er også bare at man Måske bl.a. så bare prøve det af Og mærke det selv En ting er at videnskaben Vi ved at det er nogle af de effekter det har Men man må prøve det af Og ikke bare én gang Men, men flere gange Nu er jeg så heldig at arbejde som, som psykolog i Horsens Kommune Og vi har et, et faktisk et virkelig godt forløb For folk der er med stress, angst og depression Og vi har blandt andet mindfulness og afspænding og meget andet Øhm, og, der, og det er virkelig sådan her for Danmark, altså der kommer. Øhm, så det er, der er ikke nogen, der har nogen spiritualitet på forhånd, og der er også mange, der tænker, det der mindfulness, er det lidt for meget røvelse og klokker, og hvad handler det om? Øhm, og så taler jeg måske lidt om nogle af de positive effekter, det vil have, og så prøver vi det af. Nogle gange, de første to gange, synes de, det er lidt udfordrende. Men de bliver simpelthen så glade for det. Altså også håndværkeren og øh, øh, hvad hedder det, og så alle på tværs af hele spektrummet de oplever lige pludselig, gud det giver mig den her ro, det giver mig den her afspænding øh, det gør at min lunde ikke er så kort derhjemme, fordi at jeg får prioriteret den her restituerende og den her nærende aktivitet så, så, så prøv det af, og selvom man måske er lidt kritisk og tror, at det har alt muligt med ja, sanskrit og røvelsespind og sådan noget at gøre, det, det behøver det i hvert fald ikke. Man kan sagtens også bære det ned, hvor man samtidig er tro mod det dybe i den meditative praksis, men måske prøver at rense det lidt for nogle af de øh, hvad kunne man kalde, lidt forstyrrende ord, det kunne være for nogle...
0: For eksempel spiritualitet, yeah. eller bare, altså bare meditation, tror jeg også, for mange lyder mystisk. Det tror jeg
1: også. Mm. Øhm, og så er det jo på en måde heldigt, at, at der har været den her mindfulness, der gør, at det er blevet mere kulturelt acceptabelt. Og det er noget, der sker på tværs, man snakker også om det, altså inden for det kirkelige. Altså, det, er ligesom, det har ikke noget med buddhisme at gøre længere. Øhm, og det tror jeg har haft en rigtig positiv effekt på, at flere tør tage imod det.
0: Er der ikke også et strukturelt problem i, at den måde, vi har indrettet vores samfund på, at folk bare ikke har tid og overskud til fx at prioritere noget, mange måske finder lidt unødigt, altså en meditationspraksis, altså at man skal arbejde rigtig mange timer i døgnet, så skal vi ikke også gøre noget strukturelt? Helt sikkert.
1: Og det håber jeg også, der kommer til at ske. Og jeg synes også, at jeg begynder at se nogle tendenser, både med at læse en artikel med it virksomhed i så der også er sat arbejdstiden ned til 30 timer, og man begynder at forsøge i højere grad at, øh, at have fokus på det her, og netop se, at det ikke er gavnligt. Vi kan også se, at vi har netop rekordhøj øh, i forhold til sygemældninger, i forhold til stress, i forhold til angst og depression. Og det kan simpelthen ikke passe, at det ansvaret ligger hos den enkelte. Vi bliver nødt til at forstå, at at det er nogle strukturelle forandringer, der også bliver nødt til at ske. Fordi den måde, vi har valgt at indrette det her liv på, øh, det er simpelthen ikke gavnligt. Jo natten, hverken for det fysiske livsgrundlag på vores hoved, den måde vi lever på, men heller ikke for vores indre psykiske livsgrundlag. Så jeg håber, at der snart øh, kommer nogle politikere, der tager det her lidt mere seriøst. Øh. Både i forhold til, at det er jo kun folk, der arbejder, der er stresset, det er børn, der er stresset, det er folkeskoleelever, det er gymnasieelever. Øhm, og, og det er jo mega alvorligt. Det ender med, at jo jeg tror, det er 2030, der er, vi flere, øh, der er depression den mest gængse sygdom, altså overskygger alle andre fysiske relaterede sygdomme. Øhm, og det her, det kan vi faktisk gøre noget ved, i virkelig høj grad. Så derfor synes jeg også, det er tragisk på en måde, at der ikke er flere politikere, der... Øh, der prioriterer det. Og for mig at se, så vil det netop også være fantastisk, at hvis man arbejder med de her kriser samtidig, altså forstår, at det ikke er en klimakrise, en ting, og en miljøkrise, en ting, og en stresskrise, en anden ting, men det hele hænger sammen, så begynder at forstå det som et system, og virkelig begynde at gå mod nogle mere levedygtige løsninger. Altså bæredygtighed handler jo ikke bare om, øh, at vi... Ikke tager flere ressourcer, end vi har. Bæredygtighed handler også om et bæredygtigt liv. Altså, den måde, jeg lever på, kan jeg fortsætte på den måde. Resten af livet har jeg respekt for, at jeg ikke overstiger de krav, jeg møder med de ressourcer, jeg har til rådighed.
0: Øhm, du, i dit speciale, ja. som jeg har været så heldig at, at læse lidt af, der snakker du om noget, der hedder place attachment. Ja. Mm. Æ, som betyder, at man i højere grad vil hjælpe et sted, man føler sig tilknyttet til, mm. end hvis man nu ikke var ikke havde mødt det sted. Æm, så selvom det at flyve, det ved alle, det er en kæmpe klimasynder, øm, så det at mennesker ligesom rejser ud i verden, mm. øh, ser at, hvordan det står til derude, øm, altså særligt de steder selvfølgelig, hvor, mm. hvor klimakrisen virkelig har ramt, ja. Kan det så ikke øge det her fænomen place attachment, at man ser, hvor slemt det står til, og dermed potentielt kan blive en
1: bedre klimaborger? Måske, eller både over. Altså, jeg ved ikke så der kan godt være, at der nogle studier, der viser det, det her. Øh, det, det ved jeg ikke. Men, men hvis jeg tænker øh, over det, så er jeg ikke i tvivl om, selvfølgelig, at det at at opleve andre lande, kultur og folkeslag, det kan være med at udvide ens empati over for dem, ens medfølelse med andre mennesker. Og det kan helt sikkert også måske betyde, at man føler en større værdsættelse eller omsorg for nogle naturmæssige steder. Men samtidig, så skal der også rigtig meget til før, at vi bliver så knyttet til et sted, Altså på den anden side af jordkloden, før det har meget stor indflydelse på vores adfærd. Altså i forhold til der place. Øhm, attachment. Ja, attachment. <laughs> I forhold til der place attachment. Så skal der meget til før, at det bliver. Vi har fået stærke følelser over for et sted, at det kan have så stor indflydelse på vores adfærd. Så måske. Øh, og øh, eller, Ja, jeg ved det faktisk ikke. Har du selv oplevet det. Jeg har i hvert fald oplevet, at det, at. Øh, opleve andre og kultur andre folkeslag øh, helt ind under huden altså ikke det der med øh, at rejse charter hvor man bare omgiver andre vestlige turister men komme helt ud i landsbyerne og prøver at få en dialog og en, øh, en forbindelse med de mennesker og at forstå hvordan de ser i verden hvordan de lever i verden deres, altså verdensopfattelse. Øh, det synes jeg kan styrke ens øh, ja, empati eller forståelse for dem og helt sikkert også en omsorg øh, for at vi ville hjælpe dem i forhold til de kriser, de står i. Så jo, øh, det, det tror jeg, jeg tror, det kan have et potentiale øh, for at have de effekter. Vi ved bare også, at, at det er virkelig udfordrende med, at vi oplever så stor distance til klimaforandringerne. Og vi ved desværre, at hvis øh, øh, konsekvenserne af noget, for af klimakrisen, øh, hvis vi ved, at det primært vil ramme i fremtiden, eller det primært vil ramme andre steder rent geografisk, så er vi bare mindre motiveret for at handle klimavældet her og nu. Så det er et kæmpe problem med den her distance. Og netop fordi at det i høj grad er den rige vestlige verden, der har været med til at stå for den primære udledning af drivhusgasser. Er det lidt på en måde... Unfair, at det også der ikke er øh, særlig hårdt ramt. Det er jo primært nogen, der faktisk ikke har haft særlig høje udslippede drivhusgasser, øh, som, øh, som er hårdest ramt. Øh, så vi er meget privilegeret. Vi har en lidt stor distance endnu. Det kommer nok til at ændre sig, når de her klimaforandringer eskalerer, og de negative konsekvenser øh, vokser. kommer nok til at blive hårdere ramt. Men lige nu er der en ret stor distance. Så vi kan ikke se konsekvenserne særligt godt. Nej, er, at vi forstår det heller ikke særligt godt. Altså, det er jo, vi kan jo ikke gå ud i luften og så mærke, at CO2-indholdet er steget. Vi kan jo ikke mærke det på den måde. Altså, Vi kan ikke fornemme det i luften, vi indånder. Så det er meget svært på en måde at forholde sig direkte til de her klimaforandringer. Vi skal hele tiden på en måde forstå dem gennem medierne og eksperterne og sådan noget. Og det gør vi igen at at er en distance til dem. Og det tror jeg er en af den helt store hensko i forhold til at handle klimavældet, at der er den her distance både i tid, altså konsekvenserne rammer i fremtiden, i rum, at de primært rammer på den anden side af kloden, og også i forhold til at... Øh at mærke dem rent konkret, forståelsesmæssigt, at vi på en måde ikke selv kan forstå dem eller mærke dem.
0: Så i stedet for at flyve rejse ud i verden, ja. så kan jeg godt høre, at du taler meget for, at vi skal gøre det modsatte, den indre
1: rejse. Ja, og igen både og, for jeg tror man kan det ene ud det andet, og jeg vil synes, det var rigtig trist, at hvis vi bare alle sammen vender os ind mod os selv, så kan det også blive vældig ego-beskuende. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi hele tiden, at meditation på en måde bliver en praksis, hvor vi restituerer, hvor vi opbygger os selv, hvor vi får en større bevidsthed om vores tanker, om vores adfærd, om vores følelser, hvor vi praktiserer den her accept, eller vi praktiserer det her frivillige afkald, jeg var inde på tidligere, men det handler jo hele tiden om, kan den her praksis være et springbræt til, hvordan jeg faktisk er ude i verden, altså jeg tænker ikke, at en praksis har særlig meget værdi, hvis vi ikke også handler på en anden måde ude i tilværelsen. En ting er at sidde på puden og føle sig forbundet med alt levende. Det er jo rigtig fint, og det kan også føles rigtig dejligt. Men hvis vi ikke handler på den forbundethed, eller hvis vi ikke handler med medfølelse og empati for de mennesker, vi møder, så er den måske alligevel ikke gået så dybt, den der praksis.
0: I dag har vi enormt meget frihed til at skabe mening i vores eget liv, fordi Gud og religion og det at gå i kirke om søndagen jo ikke rigtig fylder så meget i vores samfund. Så altså den frihed, vi har til at
1: skabe mening, hvordan kan det blive en hemsko for klimaet? Det tænker jeg, det kan på nogle forskellige måder og forskellige grad. I hvert fald så mener jeg, at det er et problem, det øjeblik, at dyrkelsen på en måde af min frihed, af min selvfølgelse, det påvirker andre menneskers frihed negativt. Så er min måde at skabe mening på i tilværelsen, mennesker sandsynet for, at vores børnebørn kan skabe samme frihed, så mener jeg, at vi har sådan et, altså et rent etisk problem. Og jeg mener ikke, at retten, at min ret til min selvfølgelse og frihed, det måske på bekostning af andres ret til selvfølgelse og frihed. Det andet i forhold til den her frie vilje til at skabe mening, det er, at, at det, det virker som om, øhm, at mange ubevidst opfatter den her klimakrise som en identitetstrussel. Måske fordi vi er så utroligt identificeret med vores livsstil og vores personlige udtryk gennem vores forbrug og vores forestillinger om det gode liv og netop min frihed til at skabe mit gode liv og hvad det gode liv skal indeholde. Og grunden til, at vi måske er så identificeret med det, er, at vi måske lever lidt i et samfund, hvor vi føler, at det, vi forbruger, også viser, hvem vi er. Og det er jo rigtigt, at den her krise, den er en trussel, hvis vi har knyttet vores identitet med et meget stort forbrug, fordi løsningen jo kræver en massiv reduktion af vores co 2 og i forhold til den her følelse af, at man ikke vil begrænses på ens frihed, så ved vi i hvert fald, at rigtig mange ønsker at blive begrænset af restriktioner, altså kvoter og afgifter. Og derfor så opstår der ofte sådan en ret uhensigtsmæssig modvilje, når ydre instanser forsøger at, øh, at digtere øh, vores adfærd øh, eller vores livsstil. Um, og det kan også gøre det ret svært faktisk for politikerne at komme igennem med reelle gode klimaforslag. Fordi hver gang, at de foreslår noget, som kommer til, og så påvirker også, påvirke, også enkelte individer, så er der mange, der oplever enormt stor modstand. Um, ja, så det er sådan lidt, uh, lidt problematisk, at, at det der med, at vi har sat vores egen frihed, der mange af os, der har uh, som det højeste, uh, i stedet for at sætte frihed. Som det højst. Og så vil det jo være frihed for alle, og ikke kun dem, der lever nu, men også dem, der lever om 100 år. Det, jeg oplever rigtig tit med mine klienter, når jeg arbejder med værdier, og hvad er det egentlig, der er vigtigt for dig? Hvad er, hvad er dine kerneværdier? De aner det ikke. De er simpelthen ikke, de er simpelthen ikke reflekteret over det. Øhm, så det er nogen, der bare på en måde ubevidst ligger et eller andet sted og påvirker den måde, de handler på. Øhm, den måde, de ser verden på. Den måde, de, de tænker om andre mennesker. Men det er ikke noget, de sådan rigtig aktivt har forholdt sig til. Øhm, så det er ret interessant, den der proces, man kan gå ind i med mennesker, man begynde lidt mere kritisk, og kigge på de der værdier, man måske bare har fået med hjemmefra, og begynde at flytte. Er det egentlig nogen, jeg gerne vil med? Er det noget, der betyder noget for mig? Øhm, så det
0: der med rent faktisk også lige at, 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 at begynde at tage
1: stilling til, ja. hvad er mine værdier egentlig? Det tror jeg, der er enormt mange. Altså det er virkelig min erfaring, både når jeg har arbejdet med de gruppeforløber enkelt, at de ved det simpelthen ikke. Og faktisk er jeg kommet til et punkt nu, hvor jeg er til at give dem en konvolut med idéer til forskellige værdier. Fordi de simpelthen ikke kan komme i kontakt med det. Og hvis de så ser det på en værdi, eller jeg ser det på et stykke så begynder de godt at kunne fornemme det. Og så kan de begynde mere kritisk og begynde at finde ud af, okay, hvad er det så, at de har 40 værdier, jeg har skrevet noget? Hvilke 8 er så mine vigtigste værdier? Og de kan også altid skrive andre værdier på, hvis der er noget, jeg ikke har skrevet. Så jeg tror i første omgang... Det, der på en måde kan ændre ens værdier, det er på en måde at om, at blive mm. udfordret. Hvorfor er det her vigtigt? Hvad er det, der giver dig? Øhm, og, og det er jo nok en proces, der er lidt svær at gøre alene. men kan være rigtig god at gøre med, det behøver være en psykolog, og så kan det bare være en god ven. Det, de kan jo sagtens spejle ind i de her lidt dybere ting. Øhm, så i første omgang, så tror jeg bare, det handler om at blive opmærksom på ens værdier. Fordi så kan vi begynde mere aktiv til stilling til, okay, det er de her værdier, jeg har, men er det egentlig dem, jeg gerne vil have med? Og der sker der nogle gange et skift. Jeg oplever rigtig tit, at jeg laver sådan en øvelse med mine øh, borgere og mine klienter, øh, der hvor jeg arbejder. Hvor vi arbejder med, hvad er det for nogle værdier, der har fyldt op til den her sygemelding. På en måde begynder at blive lidt opmærksom på, hey, hvad er det, der er bragt mod af kurs? Hvad er det, jeg er prioriteret? Hvad er det, jeg er gået op i? Som har været med til at forværre den her tilstand. Og begynder at kigge virkelig kritisk på dem. Øh, og begynde at finde ud er der ikke nogle af de her værdier, jeg gerne vil have med videre? Eller har jeg levet efter nogle værdier, der faktisk slet ikke har været gode for mig? Og så begynde at sammensætte det, vi kalder et livskompas, som handler om at blive lidt mere opmærksom på. Hvad er det jeg for et liv, jeg gerne vil leve? Hvad er det for en retning, jeg gerne vil gå? Hvad er det, jeg gerne vil huskes for? Øhm nej, engang ikke er mere. Hvad er det, når jeg ligger på, det altså lidt vildt måske, men der med at ligge på sit dødsleje, hvad er det så, man vil tænke tilbage på det, hvor godt man gjorde, og som måske var mindre vigtigt? Øhm, den proces er virkelig interessant. Øh, og og øh, ikke kun for mig, det er fantastisk at kunne være vidne til den proces i folk. men folk bliver simpelthen så glade, øh, og tager det virkelig til sig, og begynder at orientere sig på en anden måde i tilværelsen. Så det, det kunne være en måde, man rent lavt praktisk måske kan begynde at ændre værdier. Det er vi faktisk begynder at bare overveje, hvad er det er for nogle værdier, man har. Præcis. Ja. Og, og, og oplever
0: du så, at folk går meget fra materialistiske værdier til ikke-materialistiske værdier?
1: Ja, det gør Det Det gør jeg, <laughs> jeg sjovt nok. Øhm, og, øh, og det tror jeg, at der er mange, du ved, at der er mange psykologer, der oplever at det er ofte, er den retning, man går, når man virkelig begynder at kritisk og kigge på, hey hvad er det egentlig, der er vigtigt i tilfælde, tilværelsen? Er det, at min løn skal blive ved med at stige? Er det, at jeg skal have det her store hus og de her to biler? Eller hvad er det? Altså, om man behøver ikke engang at gå så langt som til en stødslag. Man kan også bare spørge folk sådan, hey, om 10 år, og du kigger tilbage, hvad var det så, der var vigtigt i den der periode? Var det at blive ved med at gå ud af den her vej og ikke prioritere familien og ikke prioritere dig selv, fordi det var vigtigt for at opnå den her succes? Eller var det nogle andre ting, du egentlig ville have ønsket, at du havde gjort anderledes? det er også bare for at at folk står tilbage med enormt meget billighed og fortrydelse når de bliver ældre og så desværre ret op på tingene så begynde aktivt lige nu og tage stilling til hvad er det for en retning jeg gerne vil gå
0: så i første omgang handler det egentlig mest om lige at blive klar over ens værdier og så måske derfra når man så har gjort det klart okay det var ikke ikke en ny bil eller et et eller andet nyt IKEA møbel der var min vigtigste værdi det var faktisk alle de her andre ting, som ikke handler om materialisme. Og så måske kan man bruge mindfulness eller meditation til at holde fast i
1: dem. Ja, yeah. og jeg, jeg tænker i hvert fald, det handler i rigtig høj grad om øh, at stoppe op. Og mærke efter, og det er nok også derfor, at dem jeg arbejder med i grupper, det er folk, der er sygemeld, altså det er folk, der faktisk har et rum for at begynde at øh, tænke og overveje dybere retning i livet. Også fordi, at den retning, de har haft i livet før, faktisk har gjort dem syge. Så de står helt akut og bliver nødt til at gentænke deres liv. Øhm, og problemet er virkelig, at mange af os lever så utrolig sådan fortravlet og ikke nærværende liv, at vi jo ikke stopper op og mærker efter. Og det er netop det meditation, for eksempel kan have gittet rum hver dag, hvor man mærker efter. Øhm, fordi hvis vi ikke stopper op, hvis vi ikke mærker efter, så kan vi også blive ved med at bilde os selv ind, at jamen, lykken den venter efter næste forfremmelse, eller næste hus, eller næste rejse, eller næste kone, eller et eller andet. Ikke? Altså, vi bliver ved med at skubbe det ud i fremtiden, så det er sådan en følelse af, at vi hele tiden er på vej, men vi tillader aldrig os selv bare være, eller altså, her. Øhm, så altså, det kræver en mærken efter en stoppen op og jo også, at man bliver så bare prøve det af, Um, og det kan godt være, at man ligesom laver måske et eller andet forløbigt værdikompasser, og jeg har en idé om, at det er egentlig de her elementer, jeg gerne vil have i mit liv, og så må man jo prøve dem af og mærke efter. Um, og det er jo netop der, der, hvor skiftet ofte sker mellem de materielle og de immaterielle værdier, at folk oplever, når de faktisk stopper op og mærker efter og prøver tingene af, så er det ikke når de går efter de der materielle ting, at det gør dem lykkelige. Det gør det meget kortvarigt. Man får der uden bare rush ved den der nye ting, men så forsvinder det lynhurtigt igen. Vi ved også, at mennesker har en tendens til hele tiden at vil stræbe efter noget, de føler, det mangler. Det er på en måde gennem den her målstræbende adfærd, at nogle mennesker kan føle, at deres liv har et formål. Men problemet er, at med det samme, man så får opfyldt det her behov, eller man får den her ting, man ligesom har øhm, begæret, så det er meget kort vej, at man er glad, og så lynhurtigt så erstattes det er ny lyst til at have noget nyt eller opleve noget andet. Så vi går sådan. Det kaldes faktisk grumble theory, altså teori, Og vi er simpelthen, fordi vi konstant er utilfredse. Vi er hele tiden på vej til at opnå noget, noget nyt. Og <laughs> vi er aldrig med det, der er. Og efter man så selvfølgelig har gjort det klart, øh, hvad er det? der er vigtigt for mig i livet. Hvad er det, jeg mener er det meningsfulde liv? Hvad er det, jeg mener er nogle kerneværdier for mig? Så bliver man jo også nødt til at beslutte sig for, at, at gøre noget ved det. Altså på en måde forpligte sig på, for sin egen skyld, for at leve i tråd med de her værdier. Øhm, altså ligesom, når vi fastsætter alle mulige andre mål for os selv, jeg vil gerne kunne løbe maraton. så laver vi også en plan for, okay, så skal jeg få løbet så mange kilometer de her dage, og vi skal, man har også ofte nogle overvejelser om, hvad det er så for nogle forhindringer, jeg kunne møde på vejen? Hvordan vil jeg t- takle de her forhindringer? Altså, man begynder at udtænke nogle strategier til at komme i mål med det her. Øhm, og på en måde, så handler det helt basalt om at gøre det samme med de her værdier. Okay, jeg mærker, at det, der virkelig er vigtigt for mig, det er de nære relationer. Okay. Så det er måske min partner, eller mine børn, eller de allernærmeste venner, det er det, der giver mig energi, det er det, der giver mig glæde, det er det, der er meningsfuldt for mig. Okay, hvilke forhindringer kunne jeg opleve? Men det kunne måske være det, der fuldtidsjob, fordi det gør, at jeg ikke har så meget overskud, så meget energi til faktisk at dyrke de her værdier, der er vigtige for mig så kan det være, at konsekvensen af det er det at komme ned på en deltidsstilling eller et eller andet. Altså begynde man netop at, at forstå og øh, udtænke strategier til, hvordan kan jeg så leve i tråd med de her værdier. Inden for den terapiretning, hvor jeg arbejder med acceptance and commitment therapy, så ved man også bare, at det ikke nok bare hjælper klienterne til at blive opmærksomme på deres værdier. De bliver nødt til også at committe sig til at leve i tråd med deres værdier for at kunne få det her glædesfulde, meningsfulde liv. Og for mig har det i den her kontekst også været en rigtig stor hjælp at på en måde have den her daglige meditativ praksis, fordi den også fungerer som en påmindelse om, hvad er det, der er vigtigt for mig. Sæt en intention for dagen. Hvad er det, jeg gerne vil få ud af min dag? Hvad det, hvordan vil jeg gerne være over for mennesker? Så man på en måde laver en intention om også om at omsætte alle de her gode intentioner og værdier til faktisk adfærd. Og der kan man nogle gange have brug for den der en lille påmindelse, måske hver eneste dag, på en eller anden, måske en formaliseret måde. Som kunne være meditationen? Ja, som fx kunne være meditationen. Fordi meditationen giver det rum for at mærke dybere efter hvad er det, der betyder noget for mig? Hvad er det, jeg gerne vil have i livet? I stedet for netop, at vi lever så fortravlet og så hektisk i liv, at vi aldrig får stoppet op og virkelig mærket efter, øh, hvad der betyder noget. Og det gode er, at, at vi ved også, at hvis man har de her stærke værdier, og hvis man er committed til dem, så kan de faktisk sætte andre svagere værdier, eller impulser, eller begærer. Så netop, hvis man er committed til en værdi, der måske handler om bæredygtighed, og den er vigtig for en, og man har på, og man sig om det, så kan det gøre, det meget lettere til at øh, ikke lige at, øh, gå med på Black Friday-ræset, eller et eller andet, øh, fordi man faktisk oplever en større grad af meningsfylde ved at være tro mod den værdi, i stedet for bare at reagere på en umiddelbar begær
0: Altså, vi har jo snakket rigtig meget om det her med øh, hvordan vi kan ændre menneskets adfærd, øh, hvordan vi kan få folk til at handle, øh, eller ja, du har snakket om det, um, og fokus har jo ind, altså, indtil videre været på hvordan meditation eller altså, et arbejde med sindet kan ligesom hjælpe os til at løse klimakrisen mm. kunne man også se det sådan, at altså, vi, vi har jo rigtig mange unge, som lider øh, af klimaangst klimadepression mm. øh, er virkelig frustreret over det der er ved at ske um, meditationen kan vel også hjælpe os øh, i forhold til ligesom at bevare roen, håbet altså troen på at det, at det nok løser sig. Ja,
1: men samtidig den er også, nu kan jeg være til at tage fat i den der med, at det løser sig nok den er også farlig, fordi vi kan også komme ind i det vi kalder ligesom en optimism bias, hvor vi tænker, det skal nok løse sig det der er nok nogen der gør for mig øhm, og jeg tror virkelig at håbet kommer gennem handling. Altså, øhm, vi bliver nødt til at handle for at mærke håbet og se mulighederne, se forandringerne. Det er tydeligt måske, at jeg at se dem i små lokalsamfund, men bare at vide, at det her det kan fungere som at ringe i vandet, og det kan udvides og omfatte flere og flere mennesker. Øhm, og som jeg også var inde på i forhold til det her med accept, så tro, accept, tror jeg virkelig, det kan hjælpe i forhold til ikke at blive overvældet af den her klimaangst og klimadepression. Fordi det, der jo sker der, det er, at man bliver fuldstændig identificeret med den her angst, og den her frygt, og man formår ikke at skabe en lille distance. Øhm, så det handler om, at ture, ja, til realiteterne, og en ikke at bilde sig ind, at det er bedre eller værre for den sags skyld. Men, øhm, men også, at øhm, ved netop at se de her realiteter, i øjnene blive tydelige på, hvad kan jeg som enkelt individ gøre? Hvad kan jeg som enkelt individ gøre i forhold til mit eget forbrug? Hvad kan jeg som enkelt individ gøre i det samfund eller den, det fællesskab, jeg er en del af? Hvordan kan jeg øh, altså gennem forskellige områder eller arenaer, kan jeg påvirke forskellige? Øhm, og det tror jeg kan betyde, at man netop ikke bliver overvældet af den her angst og den her depression, øhm, som det ellers kan trigge fordi det bliver tydeligere, hvad er mine egne handlemuligheder, og hvad har jeg så heller ikke råderum, eller hvad har jeg ikke mulighed for at gøre, så hvad kan jeg hjælpe på vej til, at andre kan gøre?
0: Hvad hvad tror du, det kræver, at vi begynder at interessere os for ikke-materielle værdier, meditation, til at vi faktisk kan gøre den forskel, der skal til?
1: Altså først og fremmest nødvendighed det er måske ikke så tydeligt endnu, men det bliver tydeligere for hvert år, der går, at den måde, vi har valgt at indrette vores liv på, med det her enormt høje forbrug, det kan simpelthen ikke fortsætte. Altså, vi har ikke ressourcerne til det. Så vi bliver nødt til at leve på en anden måde. Vi bliver nødt til at gentænke vores idéer om det gode liv. Og det er også her, hvor krisen jo også er en gave. Det er en invitation til at begynde at se hvordan kan vi leve på en anden måde, der ikke kun øh, ødelægger vores fysiske livsgrundlag og heller ikke er med til at ødelægge vores psykiske livsgrundlag, som vi var inde på i forhold til enormt mange mennesker, der er ramt af stress, angst og depression. Så hvordan kan den her øh, krise være en gave til at begynde at reorientere os? Øh, begynde at vende os mod nogle andre aktiviteter, nogle andre værdier, nogle andre praksiser. Øh, og det vi mærker måske ikke så kraftigt nødvendigheden nu, der tror jeg, at det pres bliver øget år for år. Og man kan også se allerede nu, hvor meget sindssygt meget, der er sket bare i forhold til dansk politik de sidste år. Så der sker virkelig noget. Der er øh, en, sådan en effekt, der er lige så langsomt gået i gang. Det er i hvert fald det, jeg ser. Og så tror jeg også bare, som sagt, i forhold til at væk interessen øh, hos mange, det måske ikke naturligt er vendt mod øh, de her øh, meditative teknikker, så, så kan det være, at man bliver nødt til at sælge det til dem, som af fokus på de her øh, positive sidegevinster, eller hvad vi skal kalde dem, øhm, som vi var inde på tidligere med at sænke stressniveauet, og styrke og forsvaret osv. Øhm, fordi det kan være en måde på en måde for folk motiveret, eller det kan, folk har også brug for at forstå et rationale bag, bag adfærd, og det kan virke dybt irrationelt at sidde på puden, og det er det også på mange måder men der er også heldigvis nogle konkrete, ret rationelle ting eller rationelle sidegevinster, lad os ikke det og ellers så bliver man også bare nødt til bare at at, at prøve det af og mærke det selv i stedet for at det bare er noget, man har læst om eller noget, som andre folk fortæller en så må man se, at det er noget man kan genkende Apropos det, jeg sagde med, at på mit job, hvor vi netop har mindfulness som, en, som noget, de kan vælge til de her stressramte. Og nogle man kan godt være lidt kritisk for det i starten, men, men de mærker over fra egen krop, hvad de faktisk gør ved dem. Og de bliver simpelthen så glade for det, og er også enormt ked af det, når vi afslutter dem efter de der otte uger. Fordi de endelig har fået den der fornemmelse, at de tænker, at nu er det endelig i gang den der proces. Og så vil man ikke slippe det igen, fordi man begynder at mærke de her positive effekter.
0: Du har lyttet til Sjælesøv Podcast Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram Tak fordi du lyttede med